Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nytt avsnitt, ny vän. Ja, vilka har vi med oss idag, Pelle? Idag har vi med oss Carl Fridrik. Yes, och vet ni vad det är? Det är ett företag som specialiserar sig på läderprodukter i form av weekend bags, portföljer, ryggsäckar och liknande. Väldigt kul måste jag säga. Ja det är det och för mig så är det här extra roligt för att jag älskar accessoarer. Mm. Där är vi två. Ja och jag älskar skinnaccessoarer. Det är vi också två att göra. Det är av olika anledningar men det är ju så att skinn och läder åldras ju på ett sätt som få andra kvaliteter gör. Det finns ju egentligen inte en snyggare reseaccessoar än en weekendbag i högkvalitativt patinerat skinn. Så är det. Och det som jag tycker är riktigt intressant med just Carl Fridrik är ju att deras affärsidé bygger ju väldigt mycket på att ge sin konsument så mycket produkt som möjligt för pengarna. Det är 100% transparens kring vart lädret kommer ifrån. Från Toscana i Italien. De producerar i Neapel. Till och med ner på vart sippers, alltså dragkedjorna är ifrån. Och fodret. Så att man som konsument får ju en ganska tydlig bild av vad man köper. Ja, men så är det. Och det här är detaljer och hantverk på en nivå som eh, matchar. Ja, och jag kan också gilla det faktum att man arbetar helt utan externa partners, alltså inga återförsäljare, utan helt i egna led. Vilket ju också gör då att man skär ju bort ett led i... Kostnad. I ett kostnadsledel i hela processen. Vilket gör att man kan erbjuda egentligen en produkt som borde kosta betydligt mer. Mm, så är det. För ett bra pris. Och du var inne på det här med weekendbag. Och det är ju, det är ju på något sätt höjden av smakfullhet när man reser nu i sommar. Ja, exakt. Det är ju alltså rullväska i all ära. Ja, det är praktiskt, mm. men inte speciellt snyggt. Nej, så är det. Är det? <laughs> men det är också 
kan, det, kan man uttrycka sig som så att det är lite av det opraktiska som är lite av det eleganta i att man faktiskt gör ett avkall från det här får jag säga konsultiga då ja. i en ful rullväska. Det här är ju en sublim fåfänga. Liksom, ja, att... och sen är det ju så här, alltså, man ska ju komma ihåg att det finns ju många sätt att resa där faktiskt weekendbägen till exempel är till och med smidigare än en kabinväska eller rullväska. Om man ska på en roadtrip till exempel, eller åka tåg, alldeles utmärkt. Men sen får man inte glömma det här som faktiskt är både väldigt praktiskt och väldigt snyggt, som såna här datorsleeves, ja. eller fodral till datorn. Där har man ju helt plötsligt kanske en mer vardagsanpassad produkt som man har liksom... 6-7 dagar i veckan för att skydda sin, sin laptop. Mm. Också väldigt snyggt när de får den här naturliga patinan. Och både Weekendbergsen och laptopfodralen görs ju i endast naturligt garvade skinn. Mm. Vilket gör att du också får helt annan potential till liksom små märken, reper och patina. Mm. Som, så att alla produkter blir unika över tid. Liksom. Och så det här med Toscana som du nämnde det adderar ju ett, ett mys i det hela. Kan man jämföra lite med klockbranschen där där, mm. där eh, innehållet i boetterna det vill säga urverken mm. tillverkas i Schweiz men banden Precis. tillverkas eh, ofta då på mm. den här lyx- och premiumnivån i Toscana. Ja, det är ju otroligt stark skinnindustri där liksom. mm. och jag skulle faktiskt vilja säga också att en usp med Carl Fridrik som jag faktiskt inte visste om det är att de har livstidsgaranti på sina produkter det är inte många företag som erbjuder idag det är bra, det är väldigt bra det är fantastiskt bra och då innebär det att om produkten skadas eller liknande så erbjuder de att antingen reparera eller, eh, vad, vad säger man, eh, byta ut. Mm. Och utan att leka för mycket med orden här, du skulle jag säga att det här är ju faktiskt höjden av eh, ett av nutidens största modord, nämligen just hållbarhet. Och det här är ju hållbarhet i sitt eh, rätta jag, om man nu kan säga så. Och vad som känns extra roligt med det här lilla partnerskapet, det är att vi, och framförallt ni, våra lyssnare, får möjligheten till 10% rabatt på Carl Fridriks produkter om man anger rabattkoden gentlemanualen passande nog. Så gå in på carlfridrik.com och då är det alltså Carl F-R-I-E-D-R-I-K. Och Carl C. Helt rätt. .com. Mm. Kika in där. finns väldigt mycket olika och i nästa avsnitt så kommer vi ha med våra vänner Carl Fridrik igen. Mm. Men då kommer vi prata om våra specifika favoriter mm. i utbudet. Missa inte det. På återseende. Tack Carl Fridrik. Andreas. Pelle. Vad säger du om jag säger bröllop? Ja. Jag ska inte fria. Jag, jag hörde direkt hur det Men ja. jag vet att du är upptagen. Ja, men jag säger wow, wow, wow. Det är ju faktiskt några av de absolut mysigaste tillfällena varje år. 
det är ju när man får gå på ett bröllop. Det är ofta någon man bryr sig väldigt mycket om eller har en nära relation till eftersom man är inbjuden förhoppningsvis. Jag blev inbjuden. Mm. Det var inte direkt, direkt så att jag gjorde några efforts i att liksom köpa på mig saker och han åker på svensexa och sådär. Bockarna i kalendern var i för augusti. Okej. Okay. Det är inte långt kvar. Nej. Men det ställdes in. Nej. Jo. Är det så? Ja. Ska oj, inte gå in oj, för oj. mycket detalj nu. Nej. Men... Eh, det kan funnits privata skäl. Det <laughs> bröllopet blev eh, inte av. Nej, vad tråkigt. Ja. Vet du, det var, vet du vilket bröllop som blev av? Det vill jag veta nu. Det var det jag var på förra helgen. Du var på bröllop? Ja. Det var väldigt passande att du tog upp det här stora bröllopsavsnittet skulle det nästan kunna bli. Ja, nu ska vi bröllopa oss. Ja. Nu ska vi gifta oss. Jag var faktiskt på en av mina absolut äldsta och närmsta vänners bröllop. Där jag Sådär. hade den stora förmånen att få vara bestman till och med. Kan det ha varit i Göteborg eller? Det var i Göteborg. Ja, det var det. Fantastiskt vackert ja. vid eh, ett ställe som heter Överås slott i Örgryte. Väldigt vackert. Inomhus och utomhus Precis. eller? Precis. Vigsel på utsidan, fest ja. och middag på insidan. Jag tycker det är, om vi säger så här, det var länge sedan vi fick så mycket frågor som rör bröllop som vi har fått den senaste tiden. Ja, men det att, sprutar ju in frågor om bröllop. Ja, och, och det slår ju en när man är på bröllop att det finns väldigt många saker som kanske är lite oklart för de som inte är in, alltså superintresserade eller frälsta i diverse klädkoder och eh, klädslar och liknande. Vi tar vårt ansvar tycker ja, jag. Ja, det tycker jag. Vi svarar på de vanligaste frågorna. Mm. Vi ger er de smartaste svaren på de vanligaste <laughs> frågorna. Och ni, ni hänger med. Ditt city, mitt city, mitt i city. Gentle city. <laughs> Exakt. Ja, luta er tillbaks nu. Ja, och om vi börjar då. För det är väl där de allra flesta börjar. Det är vad är en klädkod eller vad mm. betyder respektive klädkod? Och vi har varit och nosat på ämnet. Ja, absolut. Men det är där frågetecknen befinner sig. Ja, och det blir ju liksom väldigt tydligt när man går på bröllop. För jag tycker att man ser ganska stor andel gäster som åtminstone tolkar klädkoder på ett annat sätt än vad jag gör. Så är det. Sen... Det kommer vi till såklart att det största misstaget man kan göra ur ett stilperspektiv det är att påpeka en sådan sak för den gästen. Så det gör man inte. Men däremot så kan vi ju föregå med gott exempel och prata om hur vi rekommenderar att man tänker. Och vi ska nu även rekommendera hur du som värd ska tänka. Exakt. För det är egentligen hos värd, värden eller värdparet som det handlar om i bröllopssammanhang. Mm. Det är där ett av de största... Det är, skulle nästan säga att det är där det största ansvaret ligger. Ja, det är det. Så är det. Och för att vara så tydlig nu som möjligt så skulle jag säga att det handlar om, det handlar om just tydlighet. Att mm. vara så tydlig som möjligt som värdpar. Då underlättar man för gästerna. Och det spelar ingen roll om man vill ha ett ledigt eller avslappnat bröllop eller ett mer formellt korrekt. Det är helt valfritt. Det finns inget rätt och fel. Bara man är så tydlig som möjligt mot sina gäster kring vad man har för förhoppningar. Att vara snäll, mm. det är inte 
inte att vara otydlig. Helt det riktigt. är en, en missuppfattning skulle jag säga. Att nu, ska jag vara, nu, ska, nu ska jag vara så snäll som möjligt ja, mot alla mina gäster som jag tycker bäst om i hela världen. Ja. Och så är man så där luddig och otydlig och då ställer man till en jäkla massa problem och stress. Och stress och problem, det kan jag garantera att det har alla de här gästerna så att det räcker redan innan. Ja, och även värdparet eller mm. så. Det måste man ju komma ihåg. Så att om man är angelägen om att man vill ha en specifik klädsel genomgående på sitt bröllop. Då är det viktigt att liksom först bestämma, okej, okay, vad är det jag faktiskt vill ha för stämning? Vill jag ha mörk kostym? Ja, då finns det ju liksom de som hävdar att jo, men man kan skriva kavaj för att förr i tiden så betydde kavaj mörk kostym. Och i den äldre generationen så skulle jag säga att de flesta faktiskt dyker upp i en mörk kostym fortfarande. Men det är ju betydligt enklare idag att faktiskt skriva ut klädgård mörk kostym. Alla gånger. Och åt andra hållet då, för jag tror att den klädkod jag har stött på mest frekvent på bröllop jag har varit på, det är faktiskt kavaj. Mm. Jag kan faktiskt, även om både du och jag kanske inte är kvalificerade på grund av att vi jobbar med det här och bör känna till det här, så förstår jag att det finns en, en osäkerhet hos många kring vad som faktiskt gäller. Alltså kavaj borde ju tekniskt sett betyda att du har en udda kavaj med en avvikande byxa. Men det gör ju inte det. Nej, framförallt om man då tänker att, men vänta nu, jag vet ju att det ska vara kostym. Men bröllopet äger ju rum på en plats där det finns väldigt mycket natur. Så då tänker de många att, ah, okej okay, men vänta nu, då kan jag ju faktiskt köra den här udda kavajen med de här jeansen och ja. tischan. Men aja baja. Jag tycker ju att står det kavaj, då har man kostym. Punkt. Bara där har man liksom eh, en grundregel. Det som för mig skiljer kavaj från mörk kostym, det är friheten kring hur många olika nyanser av kostymen och även skjortan Absolut. och även skorna som man kan laborera med. Men om mörk kostym för mig är det är vit skjorta och det är svarta skor. Och så är det en slips. Det är liksom det är punkt. Så tycker jag kavaj öppnar för bruna skor. Det öppnar för kanske en ljusblå skjorta eller uh-huh. en rosa skjorta eller en randig skjorta. Det öppnar även för kanske en ljusgrå kostym. Eller till och med en bär som det är sommar. Mer frihet under ansvar helt enkelt. Exakt. Men f- jag tycker fortfarande att man bör ha en slips. Eller en fluga om man vill det. Men det skulle inte vara liksom... Om jag fick välja så skulle jag rekommendera slips. Om man då som brudpar tycker att... Nej men vet du vad? Vi vill inte ha kostymtvång på vårt bröllop. Vad skulle du Pelle säga att man ska skriva då? Det där är en så fantastisk, jag på att säga vacker fråga. Men det, det, är, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle nog faktiskt skriva någonting i stil med vad jag och min kvinna kommer att ha på oss. Ja. Å ena sidan så kan jag ogilla det, men mm. jag, jag vet inte vad jag skulle, hur jag skulle komma, vad, jag, vad det finns för annat alternativ. Vad känner du själv? Jag hade nog valt att undvika alla former av uttryck som sommarfin eller ja. kom i något du känner dig snygg i för att Helt det, det är ju 
Eh, Nej, men alltså, det är ju bara och, och... Det är så svårt så att ja. det, för då dyker det upp någon i mörkblå dubbelknäppt kostym och så dyker det upp någon i jeanshorts liksom. Men frågan är ju ändå vad man då skriver ut. Jag personligen hade skrivit udda kavaj. Alltså i ett ord in, eller bläser alltså någonting där för att då är det inte klädkod kavaj utan då är det udda kavaj. Den är inte lika etablerad och erkänd men den är tydligare. För att då, då pratar vi alltså om en... Då är helt plötsligt öppnas det för linnekavaj med ja, vita byxor. Mm. Eller den typ. Men då är det ju förutsättningen att det verkligen inte önskas mörk kostym. Men det innebär ju såklart att du, oavsett hur mycket du som värd då trivs i din nyaste, snyggaste mest välsittande ljusa kostym mm. så kan ju inte du ha den då. Nej, för då hade jag skrivit kavaj. Ja. Där den ryms inom. Mm. Är du med? Men ja, kav- jag är helt med. Jag bara tänker, du, du kan ju inte frångå klädkoden själv. Absolut inte. Utan man anpassar klädkoden efter vad man själv vill ha såklart. Alltså vill man ha ett småkingbröllop då har man det tycker jag. Mm. Jag är absolut inte för de här konservativa åsikterna att man inte gifter sig i småking. Jag tycker det är ett förlegat begrepp, även om den gamla skolan säger frack eller mörk kostym. Inte småking, för det är ett kvällsplagg. Men jag tycker det är allra högsta grad, eller jackett säger det också traditionellt sett. Men jag tycker det är fortfarande de här två personernas dag. Det är deras beslut. Men har man småking... Då har alla småking. Det är ju nästa tips då när vi kommer till den klädkoden att noll personliga uttryck för att det ska vara kul. Alltså står det småking på ett bröllop då skulle jag inte ha svarta jeans eller ha liksom en svart t-shirt eller polotröja eller whatever. Det kan man ha när man har en egen småkingfest eller gå på ett event i modebranschen där det är ganska fria tyglar men jag skulle säga det är vit skjorta dubbelmanskett, svart fluga och eh, laxskor eller eh, albertoffler så för att vrida tillbaks titta lite här nu vad vi kom mm. fram till din fråga var du får uppdatera mig nu på om jag skulle ha ett sommarbröllop om du skulle ha ett bröllop där du önskade att gästerna var ledigare klädd än klädkod kavaj vad hade du... Och då sa jag, då skulle jag skriva ut vad jag och ja. min partner eller min blivande fru skulle ha på oss. Precis. Och jag känner ju instinktivt att det skulle ju aldrig hända. Jag skulle aldrig använda mig av Nej. det tillvägagångssättet. Men jag ser ju samtidigt fördelarna med den tydlighet som mm. jag föreslog. Så att det, det är ju inget korrekt svar. Men Nej, alltså jag... Jag gillar din ja, udda jag... kavaj-tänk. Alltså det är den är ju mest tydlig, tydlig tycker ja. jag, av de alternativen jag har sett i alla fall. Sen kan jag ju tycka att det här är högst personligt. Alla gör ju som de vill med sitt bröllop. Men för mig kan jag tycka att bröllop i sig är ju en av de få tillfällen där man faktiskt kanske nästan kan kräva någon form av uppklädd, någon form av formalitet. Att om man inte tycker att kostym passar in där, då är det ju liksom, då har ju kostymen dött totalt. Alltså... Absolut. Jag, jag, jag är helt med på ditt tänk. Sen så öppnar ju det en hel del frågor 
för en hel del frågor också med tanke på att jag tror att det beror helt på vilket sällskap som kommer. Såklart. Men du blir ju inte av med tweedkavajerna på bröllopet för det. Nej, det har du rätt. Tvärtom, alltså skulle ja. jag nog säga. För att det är nog väldigt många som har mm. en, en och annan grövre kavaj. Ja, absolut. Och då... Det är därför jag personligen aldrig hade skrivit en klädkod ledigare än just klädkort kavaj. För att jag hade hellre föredragit att folk hade kostym. Jag tror också att udda kavajen är den är ju garanterat tusen gånger bättre än de mejl vi får oh, där stackare. stackars lyssnare beskriver klädkoden på inbjudan på inbjudningar som de har fått eller som ni har fått där det då är allt ifrån sommarfin till Ja, vad står det? Ja, något du känner dig snygg i. Alltså det är ju ungefär så brett som man kan komma. För det kan ju vara liksom ett DJ-set i Kashmir. Från Brunello Cuccinelli till en frack DJ-set, den är... Nej men jag förstår vad du menar. Det finns ju ingen... Och där håller jag ju verkligen med också om att man kan ju känna sig snygg i väldigt många olika saker. Men man kan också känna sig extremt felklädd i väldigt många olika saker. Nu, vi har fått ett väldigt långt mejl. Mm. Nu ska inte jag läsa hela det hade jag tänkt. Men ämnesraden säger ju en hel del om, om mm. vad det här handlar om. Och den lyder akut rådgivning. Ja, det är uppskattat. Det ska vi vi ja. står här med, med defibrillatorn redo. Rädda liv. <laughs> Och han ska då på två bröllop i sommar där klädkoden för det ena är ljusa kulörer med färgtema pastell. Där tankarna ska gå till lantlig sommarkväll. Okej, okay. intressant. Väldigt. Och det andra bröllopet med klädkod kavaj med somrigt inslag. Mm. Den tycker jag är mer rimlig. Mm. För att där öppnar man ju, alltså man öppnar dörren genom att säga kavaj och förklarar, men där öppnar man ju ännu mer för ljusa eh, toner, alltså en ljusare kostym till exempel, ljusare skor. Mina tankar går ju direkt, nu svarar det här nu ger inte jag akut rådgivning mm. men det som kommer in i mitt huvud direkt, det är ju och jag är ju en fördomsfull människa mm. lite för ofta, men det här är ju att det här är en blivande brud som har fått alldeles för stor bestämmande rätt <laughs> över sin blivande man alldeles, är... alldeles för tydligt. Absolut, kan men det vara så. Men du Kenneth då, jag har kanske så fina blommor i håret och nu vill jag att gästerna ska matcha mig så till den milda grad att det ska bli fina bilder. Annars kommer jag aldrig gå med på det här bröllopet då. då. Ja, men jag, alltså, jag blir så upprörd. Det finns absolut en eh, ja, men alltså, Ljusa kulörer med färgtema pastell. Ja, och fara med det är ju att det där anknyter ju eller angränsar ju till maskerad för mig. Tänk själv liksom en, en ljus kostym med liksom någon sån här mintgrön eller, eller persikofärgad, väldigt subtil skjorta. Det kan ju vara vackert som fan, men du vet, det kan också bli liksom 80-tals tema på högstadiediskot. Liksom. Nej men alltså, själva, själva settingen och blommor vid ja. bord och ja, ja. utsmyckning, det, är ju, det, det är ju, krävs ju 
otroligt mycket och det mm. kan bli fantastiskt det kan, kan ju säkert bli hur makalöst som helst i mm. ljusa kulörer med färgtema pastell ja, ja. men om liksom Grillbrit 67 ska tolka det här och hennes man ja. som då verkligen vill göra de vill vara rätt mm. Då blir det ju, det blir ju hemskt. Ja. <laughs> ja. Och det, vill man sätta sina gäster i den situationen? Man vill Nej, ju inte det. Och framförallt så vill det. man ju inte se sina gäster obekväma. Nej. Och, där, och det, det, det är ju sant. Det var ju så jävla De hasar det. in och de har liksom sprungit. De har varit inne på varenda sajt för att då göra värdparet nöjt. Ja, exakt. Men i själva verket så lider de bara. Och det kan man se på i deras ögon och deras ansiktsuttryck när de då kommer in i kyrkan. Att de ja. har klätt sig då i ljusa kulörer med färgtema pastell. Och det, alltså, det är det här jag tycker att man ser mer och mer faktiskt när man hör folk som berättar om klädkoder och även när man blir inbjuden själv till bröllop genom åren att vissa brudpar, nu var det inte så i det här fallet senast men vissa brudpar har nästan en affektion mot mörk kostym för att de, de har fått för sig att det är tråkigt bara för att det är en mörk kostym och då så ska de piffa upp det här med massa så här grejer men det är ju det som är hela poängen att det är väldigt svårt att se, se fel ut i en mörkblå kostym och en vit skjorta. Och då kan man ju låta allt det här andra vackra som blommor, som dukning, alltså det kan ju få sprudla. Exakt, exakt. Och jag, jag har lite en magkänsla också av att många brudpar idag, de tänker på fullaste, fullaste allvar och med all rätt i världen att det här är vår dag. Mm. För det är precis vad det är. Mm. Det är er dag. Självklart. Det är deras dag. Men det handlar ju också om frihet under ansvar. Ja, det är väl klart. Gästerna lägger idag ofta ner väldigt många tusen kronor på att vara gäster. Ja. Man reser ofta länge och långt bort. Mm. Man lägger ner tid, energi och pengar på att gå på ett bröllop. Så är det. Och då, bör, då kan man som brudpar lägga ner några extra tankar på klädkoden för att uh, underlätta för gästerna. Absolut. Och om man ska vara helt ärlig. Det här är ju faktiskt en dag du ska minnas längre än två år. Förhoppningsvis. Alltså. Man hade ju med den här klädkoden ljusa kulörer med färgtema pastell då hade, ja. man, ju, då hade man ju minst i flera generationer. Jo, jo, absolut. <laughs> jag, jag menar mer liksom att även om man kan få en, en fix idé och att det är någonting som man tycker är spännande nu så de här liksom säkra korten med liksom klassiska klädkoder de åldras ju också ganska Nej, väl. Så är det ju. Och sen är det ju lätt för mig att sitta här och hetsa upp mig på ljusa kulörer med färgtema pastell. Men också det här, jag, jag kan inte släppa det. Där tankarna ska gå till lantlig sommarkväll. Den klädkoden är så speciell på så många <laughs> ja, sätt. Den, är ju den lite... har liksom ett litet appendix ja, som gör exakt. det ännu svårare. <laughs> så här, ska ser... du skicka med en bild på den här Man lantliga kvällen? Man ser då där... Där så här, 75% av gästerna har gjort allt 
<laughs> av tid och energi och pengar som går. Sen så har hon då glömt det sista. Där tankarna ska gå till lantlig sommarkväll. Och så har man då glömt det där sista. Ja, det är ju trist när det händer. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tänkte faktiskt på en annan grej. Det har jag gjort vid flera bröllop senaste. När man pratar om... För den nästa stora frågan efter själva klädkoden som ofta dyker upp i våran mailbox det är ju det här med passform och ja. liksom hur ska man tänka? Ska man motsy? Ska man köpa och använda ändringsgräddar? Och, och bägge de alternativen är jättebra. Motsy är ju regel det är liksom det alternativ som ger högst, högsta nivå det är att skräddarsytt såklart men det som många, jag ska inte säga missa men ibland missar på det är hur man bär en kostym oavsett om den är måttsydd eller om den är ändrad att det vanligaste jag ser när jag, om man säger så, när det inte sitter mitt i prick det är ju när byxornas midja Alltså det finns ju låg midja och hög midja. Det är ju en designfråga. Men när byxan inte har en låg midja utan liksom en, en pubis låg midja. Där den har liksom hasat ner likt ett par lågt sittande jeans. Det gör, det finns ingen måttsydd byxa i världen som ser bra ut när den, in, när den sitter så lågt. Det förstör ju liksom hela siluetten på kostymen i sin helhet. Så att det är Bär liksom... inte för lågt sittande byxor. Ja, och även om byxan inte måste sitta i bröstvårtorna som mina gör ibland så handlar det ju mycket om att de ska sitta på plats. De ska inte röra sig upp och ner. Och det är den viktigaste, tycker jag, ändringen som många ofta glömmer. Det är att byxmidja, antingen om man, så kan man ha hängslen, för då håller de sig på plats. 
men det är inte alla som trivs i hängslen. Det kan jag ha full respekt för. Men då ska de sitta åt så bra så att de stannar uppe. Och de ska sitta högre, alltid sitta högre än vad man är van vid att ett par jeans gör. De ska sitta uppe men inte strama när man provar dem. Exakt. Och gör de det, sitter de på plats, då kan man också anpassa byxlängden och korrigeringar så att de ser rena. För det är ofta det man vill åt. Att ja. Man vill ha ett rent fall utan massa väck som förstör siluetten. Det här med passformen är ju oerhört viktigt. Jag skulle vilja backa lite igen faktiskt. Mm. För att jag känner att nu så ägnade vi, eller inte minst jag, mycket tid åt den här något speciella klädkoden. Mm. Men det man inte får glömma är att jag tror inte att den faktiskt är så himla ovanlig. Nej, tvärtom. Så jag skulle vilja gå hands on med den. Okay. Och att vi båda beskriver hur vi skulle klä oss Absolut. för att faktiskt guida den här läsaren nu, eller lyssnaren Alexander som han heter, som vill ha vår hjälp. Så mm. då ska vi inte bara ironisera Nej. över hans problem utan faktiskt eh, hur, hur ljusa kulörer med färgtema pastell där tankarna ska gå till lant i sommarkväll. Ja. Andreas? Då hade jag gjort så här. Jag hade haft på mig en ganska ljus kostym i ull-linneblandning eller någonting alltså åt sandfärgat eller bärst håll inte kanske hundra linne men någonting som har lite så sådär sommartextur, alltså sommarkvalitet en vit skjorta för det är, en vit skjorta är en väldigt bra bas mot andra färger och sen hade jag valt en slips som har någonting åt de här liksom pastelligare hållet, alltså det skulle kunna vara liksom någon bränd orange ton eller någon, pas- alltså vad ska man säga, pistagemint ja, precis, alltså persikofärgat någonting åt det hållet Hur, du, vi, du nämnde ju kavajen då förstås, eller men, kostym hade jag, ja, kost- kostymen, men ja. jag tänker då i det här fallet kavajens färg, för mm. att den ska matcha med skjortan, men ja. då har du en skjorta som är helvit ja. och en kavaj eller en kostym då som går åt det är sandbärshållaktiga okay. hållet. Alltså en ja. ljusare kostym helt enkelt. Ja. Vi har ju pratat om mitt bröllop. Jag hade ju en bärsch mm. sommarkostym på mig med vit skjorta och även en bärslip som gick i samma ton nästan. Mm. Sen mer tonalt. Säg att jag hade bytt den slipsen mot någonting med litet pastelltema men mm. inte och att liksom inte gå över gränsen. Det behöver inte liksom vara en färgexplosion. Men... Jag tycker att det kan vara snyggt med ljusblå skjorta till, till off-white kostym eller liksom mm. eh, så. Ja, absolut. Jag kan tycka att det finns ganska... Det finns ju även de här... De är inte så vanliga, men nästan åt så här pistagegrönt, mintgrönt. Mm. Så här lite... Ja, men lite så här medelhavsfärger. Alltså kottasyr. Mm. Förstår jag med Korall nästan. De tonerna... On, om de är liksom lite tvättade i ja. känslan, om inte är för skarpa, så kan det vara en jävligt trevlig... Men det är svårt att ha en slips till en sån skjortfärg. Utan här... då får man liksom köra uppknäppt skjorta i sådana fall. Det här kräver ju oftast i alla fall, om man vill känna mm. sig så snygg som man bara vill känna sig, att man har lite färg själv. Så är det. Men det, det får man ju... hoppas att man har planerat in. Så är det. Och så hade jag haft ett par ljusbruna skor. Utan och 
Återigen ironisera så vill jag det här med tankarna ska gå till lantlig sommarkväll. Den måste jag säga är väldigt, väldigt svår. Det andra tror jag att jag skulle kunna få in via en off-white kostym som jag har och en ljusblå skjorta med spreadkrage som jag har. Och sen så en, fär- eller en slips kanske från Hermes eller någonting mm. liknande som har mycket färg i sig. Ja. Men det här med lant att tankarna ska gå till, ja ah, okej, okay. ah, det kan ju vara då att det känns klassisk svensk midsommar på något sätt. Ja, alltså för där kan man ju tolka så fritt är det plaggen som ska tänka eh, lantligt ja. eller är det färg till, alltså färgerna i en lantlig sommarkväll ja. med det här liksom disiga, nästan solnedgång alltså lite ja, det är sant. skog och Vita knutarna Äng, i ja, och... ja, precis. Alltså, det finns ju... Tyvärr när man skriver så så får man ju räkna med en väldigt fri tolkning. Liksom. Man får ju hoppas att personerna som skriver de här diffusa klädkoderna har överseende med i stort sett allt och lite till. Och det är faktiskt en grej som jag tänkte på på bröllopet jag var på nu. Det var att det tycker jag blev väldigt snyggt. Det var faktiskt inte planerat så där ute i minsta detalj från, från vår sida att alla bästmän hade en liknande klädsel. Men det var fint. Ja, så vi var fyra bästmän. Och alla hade mörkblå kostym och vit horta. Mm. Sen var det liksom någon som hade en annan färg på slipsen såklart. Eller så här, det är ju bara, det är till och med snyggare tycker jag att man har någonting. Men att det inte blev liksom tre stycken och sen en bärskostym eller, eller så här att Nej, men det, det blir, det blir, det blir ofta snyggare tycker precis jag. som även brudgummen hade ja. så han hade en eh, mörkblå tredelad kostym som ja, var satt, riktigt mitt i prick snyggt. från Blue Jello faktiskt härligt, de ja. gillar vi mycket så att eh, jag kan tycka att liksom även om man har, nu var ju det klädkod kavaj och han hade mörk kostym. Vilket enligt mig ryms inom klädkod kavaj. Men förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Det, för den är ju mycket bredare. Du kan ta den tid, alltså den tolkningen som var förr. Och du kan ta den tolkningen som finns nu. Ja, jag börjar ju mjukna nu i, i det här. Dessutom så låter Alexanders förslag på vad han ska ha på sig. Till det första bröllopet hade jag tänkt mig en dubbelknäppt linnekostym i en ljusare nyans av, mör- av mörkblått. Okej. Okay. Ja. Ja, men det, jag förstår vad han menar där. Alltså det här som inte går åt navy utan som är liksom snäppet under. Ja. Så och, är liksom... och till det en linneskjorta i persiko och en slips som ännu inte är bestämd. Okay. Ja. Det låter snyggt ja, det men det låter, låter ganska svårmatchat med slips för det är ganska mycket färg ja. i de två. Men det kan vara jättetrevligt tror jag. Sen är ju faktiskt kläderna inte allt utan... Nej. Det är ju förhoppningsvis annat som kommer att stå i centrum än kläderna just. Det är ju ofta... För det är ju ändå, och det kanske ja, inte ja. ska komma från mig, men det är ju liksom kärlekens dag. Jo, men det är klart det. Och, och jag menar, det här är ju ofta mest de första 30 minuterna kanske. Så är det ju. Som den eventuella obekväma känslan finns om man tycker att man är över- eller underklädd. Men... Sen är det ju, det är ju ingen som reflekterar över det här liksom, som har sunt förnuft och, och går och stör sig på en annan gäst. Det är väl mer att man bara liksom, för jag kan också tycka att helhetsbilden av ett bröllop, när någon lägger så mycket tid och fokus och energi på alla små detaljer i form av dukning och blommor och lokal och allt sånt där, då kan man ju liksom hjälpa till på traven genom att följa den enhetlighet som 
de har haft. Så, att, ja. så att det, man minimerar såna här konstiga uttryck om man säger Absolut. så. Men kokar vi ner det så, så kan vi ju i alla fall säga att tydlighet är att föredra. Så är det. Har vi någonting mer på bröllop? Eller känner vi att vi, vi kanske ska att, säga... Jag tror att vi har ungefär 25 avsnitt till. <laughs> men att eh, klädselmässigt så har vi mm. tänkt in ganska mycket nu tycker jag. Ja, och eh, sen har vi det vanliga. Liksom, ska man hålla tal? Se till att inte vara överförfriskad. Och håll det kort. Ja, eller i allmänhet faktiskt. Alltså, självklart så ska man dricka och ha trevligt om det serveras på bröllopet. Men det är inte smakfullt att vara smällfull, om man säger så. Nej, det är inte det. det för där är man ju också, alltså, det är också ett sätt att, att underlätta för brudparet. Att de inte ska behöva mm. känna en, en obekväm Nej, känsla. Liksom, att, det är inte att okej att har simmat ut i periferin lite. Mm, både bokstavligt och bildligt. <laughs> Exakt. <laughs> ja, men jag, jag tror att vi har jag tror vi har spikat, eh, spikat det här bröllopet faktiskt. Ja, vi har det. Nu är bröllopet över. Ja. Men här, här pratar de om, om eh, lantligt och så. Mm. Jag funderar på ett stadsfenomen ja. som jag tycker är eh, stilrelaterat som eh, verkligen har seglat upp. Ja, som man upplever väldigt mycket, alltså vardagligen. Om man bor i alla fall i Stockholm som ja. du och jag gör. Jag tänker på de här, säger man sparkcyklarna? Ja, elskotrarna. Elskotrarna du tänker på. Men jag förstår Tack. vad du menar. Din, din, ditt ord är egentligen tydligare för att beskriva. För att en skoter skulle kunna vara någon ja. moped upp, nästan. Men du har ju du är helt rätt. Det, det heter ju elskoter. Från Va? typ voj och lime och de här. Exakt. Ja, jag vet precis vad, vad tänker du när, om, när jag säger voj? Eller, jag inte, vi, kan, vi kan ta bort ja, varumärkena. Vi ska inte ens ge dem det. Nej. Men vad, vad <laughs> tänker här, du ja. när jag säger användandet av elskoter? Jag tänker konsultdoja mm. samtidigt som jag tänker ganska smidigt. Alltså, ja. jag, jag är, jag ska vara villig att jag är kluven i det här. För jag har faktiskt nyttjat dessa för eget bruk. Det har jag ju också gjort och det är ju roligt. Ja, och det, det går ganska smidigt faktiskt. Mm. Alltså, om man ska, jag bor på söder och så ska man till exempel till Hammarby Sjöstad som är Nära geografiskt, fast det är ändå så här, du får gå runt... Det är en transportsträcka liksom. Precis, alltså du har, och så du har liksom vatten emellan så att du kan inte bara gå raka vägen och så här. Då, det är ganska... Ja, du har nog sån här 2.0-variant med, med köl på också. När det är vatten. <laughs> Nej, men jag menar att, att <laughs> det, det blir ju <laughs> ganska <The> mycket... Nimbus! <laughs> sån James Bond som funkar. Nimbus goes void. <laughs> Nej, men alltså när man... När man inte kan gå raka vägen utan det blir liksom en längre promenad. Mm. Då det underlättar ganska mycket. Hur känner du dig då? Jag känner ju mig som en jävla idiot. Rent ut sagt. Nej, men alltså, vart, vart jag vill komma jag... är lite att, att jag associerar mig med lökar. Alltså med, ja men det, med det kons... finns ju inget naturligt sätt. Det är inte som att rulla upp i någon gammal vespa som är liksom pistagegrön och ser ut som en dröm. Liksom. Nej men lite så. Jag associerar mig ju med, med de här smart klock 
Mockebärarna liksom. Mm. Återigen oerhört generaliserande. Jo, men där, där det praktiska bara går före. Men å andra sidan... Eh, alltså... Nej, men alltså jag kan väl hålla med. Jag har ännu inte sett ett stilfullt eller, eller snyggt sätt att åka på de här. Det finns liksom ingen outfit eller ingen, ingen så här känsla som som slår en cykel eller Ni en... lyssnare som alla känner mig vet ju att jag dissar ju allting som är nytt ja. så att jag kommer ju att stå på en voj eller jag har gjort det nu, det är mina barn som inviger mig i de här ja. lärarna, men om jag säger så här Andreas mm. att ta sig fram med el-skateboard vad är vi då då? Ja, det, det är ju ännu svårare, däremot en vanlig skateboard, det tycker jag där finns det någon form av alltså ett långfinger till etablissemanget även om du har kostym alltså för att det, det är lite som att ha en som att ha en sliv om, under din tredelade kostym som du inte visar för någon men då ska ju sliven vara den ska vara så jävla flåles ja. så att på samma sätt som du måste kunna skata ja. som en Gud. Men det är det jag menar. För att vara den här kostym, oavsett var kostymtyget är ja. ifrån och hur bra den sitter, åker du ja. som ett fyllo. <laughs> Nej, men alltså, jag är så helt här, enig. Jag är nyskild, jag har precis börjat träna och nu ska jag börja skata till jobbet. Vet och sen så vurpar du på slussen. Jag måste omvärdera det du har och helt rätt. tappa portföljen och liksom. Jag tror att jag måste omvärdera det här. Nej, alltså, jag vill inte ta, ta nej, din dröm ifrån dig. Nej, men konceptuellt så hade jag gillat tanken på att någon som har skatat i sin ungdom och fortfarande behärskar det här, bara liksom, det är en sån jävla fuck-off-grej att, att fortfarande kunna göra det, liksom. Men det vet inte fan om jag hade tyckt att det såg så naturligt ut, kanske. Nej, men jag tror att det hade gjort det om du... Och vilket du, nu vet ju inte jag dina skaterskills, men om du hade varit helt eh, mm. supersmooth i trafiken ja. och liksom... Där, jag åkte ju alltid inlines när jag var yngre. Alltså eh, i ramp och så här. Det var jätteroligt. Coolt. Men det, det är mindre coolt i tillkostym. Det blir inte lika... Det skulle inte <laughs> flyga. Alltså det ser så jävla trött ut rent ut sagt. Det någon känns som vaxar på sig det Det liksom. skulle kunna vara ett modjobb från 90-talet. Ja, exakt någonting. så. Med snabba Oakley-briller. Vi åker till Venice Beach och så plåtar vi lite. Oh. <laughs> Nej, fy fan. Den är så jävla hard Nej. no på. Men okej, okay. jag känner att jag sprider dålig energi här. Men jag tycker att det är intressant och klädkod är intressant. Ja. Och sen vill ju jag... Ni kommer ju se mig med, med voj. Men en cykel ska ju inte underskattas heller. Nej. Det är ju en klassiker som inte Sen vet jag inte hur stilfullt det är. Jag jo, cyklar det, väldigt det mycket väldigt nästan uttryck. hela tiden nu. Men, man kan ju göra men... cykel på väldigt många sätt. Man kanske inte behöver ha 36 växlad mountainbike med någon sån här jävla kevlarstyre och liksom Ole Bramserud setup liksom. Man kan ju bara ha en snygg cykel, liksom. En, en, och så cyklar man. Och så är det inte så jävla komplicerat. En man som skulle haft, eller som jag vet har väldigt starka åsikter kring det här, det är ju vår vän och forna kollega Claes Julin. Ja. Vi har ju en, en tom stol här. Mm. Ska vi höra om han nappar på en inbjudan? Det tycker jag. Han har mycket roligt att säga. Det var länge sedan <laughs> Han har det. Och det här har ju att göra med att vi har 
faktiskt fått några mejl om, mm. om vi kan... Både ni och vi saknar Claes. Vi... <laughs> det här är ju lite av ett vågspel nu, ja. för han har ju all makt i världen att ge oss det här pepfingret <laughs> som du pratade om med skateboarden. Vi får se om ni, han Ni kan fan glömma mig. Vi råkar ju veta att han ju faktiskt inte bor i Stockholm just nu. Nej. Men, Men det kanske han vill berätta mer om om ja, han <laughs> dyker ja, upp. Det vet jag att läsarna vill höra med om. Ja, vi hoppas. Lyssnare. Jag är fortfarande på Du är fortfarande i magasinsbranschen ja, mentalt. Det var nog för att jag nämnde klasar. Men eh, vi lovar inget, men vi ser vad vi kan göra. Vi ser vad vi kan göra. Så eh, om kanske inte till nästa gång, men inom en snar framtid så hoppas vi ha med vår forna kollega och en av Sveriges absolut roligaste podcaströster om du frågar mig. Definitivt mig också om ni frågar mig. Men, och i kommande avsnitt så ska jag ha mer positiv energi och inte vara så dissig. Nej, jag. Det, det tycker jag inte att du behöver oroa dig för Pelle. Det, det är faktiskt ändå ganska trevligt att du säger vad du tycker. Det, det vill de höra mm. våra kära lyssnare tror jag. Jag hoppas det. Tack för att ni har lyssnat. Ja, och på återseende nästa vecka. Ja, hej, hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.